0: Momente kennst du aus deinem Alltag, dass bestimmte Umstände an die Tür deines Herzens klopfen und du machst die Tür auf, völlig unvoreingenommen und plötzlich kommt da nicht nur der Umstand mit rein, sondern eine ganze Welle an Gedanken, an Gefühlen, an Negativität schwappt so über dich und zieht dich richtig nach unten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich mache dir mal ein paar Beispiele, um es konkreter zu machen, was so an deine Herzenstür klopfen kann.
1: Schauen wir mal, was sie da haben. Eine Prüfung, die ein bisschen versemmelt wurde. Schauen wir mal, wie meine liebe Christina darauf reagieren wird. Klopf, klopf. Ja? Christina, ah. Prüfung war nicht so toll. Ne? Oh
0: nein. Ich habe genau gewusst, dass es schief geht. Ich habe so viel gelernt, aber... Ich hatte so ein schlechtes Gefühl von Anfang an. Ich weiß einfach, ich kann das einfach nicht. Ich bin einfach ein Versager. Mein Papa hat schon immer gesagt, du wirst, aus dir wird nie was werden. Und da, recht hat er, aus mir wird nie was werden. Ich weiß nicht, wie ich meinen Abschluss jemals bestehen soll.
1: Nächste Runde. Ui, jetzt wird es richtig teuer. Ich weiß, sie mag das nicht. Tok, tok. Ja, hallo. Christina, Spritpreise, Supermarktpreise, alles ein bisschen oh. teurer geworden. Oh,
0: shit. Und dann habe ich mir letzte Woche noch gedacht, ich sollte noch einmal volltanken, weil da war es immerhin noch 10 Cent günstiger. Ey, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das alles sehe, ich kriege richtig Angst. Wie soll man sich das alles noch leisten können? Die Benzinpreise, die Essenssachen, ich, soll ich mich jetzt nur noch von Haferflocken ernähren oder was? Das ist das Einzige, was man sich noch leisten kann. Ich sag euch, irgendwann, wir werden alle, es wird normal sein, dass wir unter der Brücke leben. So wird es sein, weil in München kannst du dir das Leben nicht mehr leisten.
1: Hier haben wir Krieg. Toc, toc. Hallo? Schlechte Nachrichten, es ist Krieg.
0: Oh nein, es ist Krieg. Die Welt ist echt zu gefährlich. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Also ich meine, jetzt mal unter uns gesagt, Luftschutzbunker haben wir keine. Und wenn du unsere Bundeswehr anschaust, verteidigen, können die uns nicht. Also ich will jetzt nicht schwarz malen, Freunde, aber ich sag euch eins, wenn der Krieg nach Deutschland kommt, wir werden alle sterben.
1: Ui, Missgeschick, selbst schon passiert, Tok Tok, Ja. Christine hat ein Laptop, ist ein bisschen Kaffee drüber gelaufen. Oh, ich
0: bin so ein Vollpfosten, ich habe mir noch gedacht, stell den Kaffee doch nicht direkt neben den Computer. Und irgendwie, vielleicht kennst du das, ich habe einfach nicht drauf gehört. Auf meinen eigenen Rad habe ich nicht gehört. Und jetzt das, Totalkatastrophe, funktioniert gar nichts mehr. Jetzt werde ich wieder die Rennerei haben. Zu diesem blöden Laden muss ich wieder gehen. Und dann, wie soll ich meine ganzen Online-Meetings eigentlich machen? Es funktioniert ja nicht. Es waren jetzt ein paar nette Beispiele. Gell? Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Aber ich kenne diese Beispiele aus meinem Leben und auch andere Beispiele. Wo so Umstände einfach auf mich einprasseln. Ich mache die Tür auf in meinem Herzen und wirklich, es wird richtig dunkel, es wird ungemütlich in meinem Herzen, es wird wie so ein Sturm, den diese Umstände in mir auslösen und es drückt mich einfach runter, weil ich in so einer Negativspirale plötzlich drin bin und einfach nicht mehr rauskomme. Mich würde mal kurz interessieren, wer kennt so eine Momente, diese blitzsturmmomente in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, die Anja kennt. Anja, auf dich ist Verlass. Ich habe mit dir gezählt. <lacht> Wenn du es kennst zu Hause, dann mach gerne mal einen Daumen hoch im Chat, weil ich glaube, dass wir tatsächlich alle solche Momente kennen. Gell? Die einen sind emotionaler, die sind mehr so wie ich, die kennen es noch ein bisschen mehr in der Emotion. Aber auch, glaube ich, ihr Männer, äh, ihr kennt dieses, dieses Moment, diesen Moment, wo einfach ein Umstand nicht mehr neutral ist, sondern wo ihr ihn bewertet in eurem Herzen, wo ihr ihn bewertet mit euren Gedanken, wo Gefühle resultieren und wo einfach das, was so außen passiert, in meinem Innern etwas auslöst, was mich schwer macht, was mich runterzieht. Und ich glaube, weil wir das alle kennen, sollten wir uns mal äh, einen Moment Zeit nehmen, um zu schauen, was sagt eigentlich die Bibel dazu, wie wir mit unserem Herzen umgehen können, wie wir mit solchen Umständen, die anklopfen, an unserer Herzenstür umgehen. Seid ihr bereit, in die Bibel reinzuschauen, mit mir gemeinsam? Ja. ja? einer ist bereit. Das ist immer gut. Mach es wegen dir, mein lieber Schatz. <lacht> Super, die Bibel sagt uns folgendes. Da rät uns Gott tatsächlich durch den Schreiber der Sprüche folgendes. Er sagt, mein Sohn, und ähm, nur damit du dich jetzt nicht gleich rausnimmst, liebe Frau, hier im Raum, das gilt auch für dich. Da steht auch meine Tochter quasi, mein Sohn, meine Tochter. Achte auf das, was ich dir sage. Höre meinen Worten gut zu. Vergiss sie nicht, sondern bewahre sie. Tief in deinem Herzen, da ist es wieder, denn sie schenken jedem, der ihren Sinn versteht, Leben, das sind schon mal grundsätzlich gute Nachrichten, und Gesundheit vor allem aber, geht es weiter, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Die Bibel sagt uns ganz klar, wir sollen auf das achten, was ich, was Gott dir und mir sagt. In jeder Situation unseres Lebens. Wir sollen seinen Worten gut zuhören, sie in unserem Herzen bewahren und unser Herz behüten. Wenn wir das machen, springt daraus, resultiert daraus Leben, resultiert daraus Gesundheit, geistliche Gesundheit, körperliche, äh, seelische Gesundheit, körperliche Gesundheit. Das ist der Rat, den Gott uns gibt. Und ich finde es ganz interessant, weil das heißt offensichtlich kann ich nicht nur Gottes Worten in meinem Leben Raum geben, in meinem Herzen Raum geben. Das Herz übrigens, vielleicht noch eine kleine Randbemerkung, im hebräischen Denken ist das Herz der Ort, wo dein ganzes Sein, was dein ganzes Sein meint, also du in deiner Ganzheit wirst mit deinem Herzen sozusagen beschrieben, das ist der Ort, wo deine Gedanken sind, wo dein Wille ist, wo deine Gefühle sich aufhalten, wo du Entscheidungen triffst, also es ist tatsächlich so ein lenkendes, ein lenkendes Organ in deinem, in deinem Leben, ein, ein, ein Wort, der dich persönlich als komplett, komplette Person meint. Heißt aber, wenn ich Gottes Worten zuhören kann und ihnen Raum geben kann, kann ich vielleicht auch anderen, anderen Worten, anderen Gedanken in mir Raum geben. Und ich weiß nicht, ob du, darüber, ob du dir darüber bewusst bist, vielleicht bist du dir darüber bewusst. Ich bin mir darüber bewusst, ich sage im Sinne von, ich weiß es, aber ich mache es nicht oder ich höre nicht darauf in meinem Alltag. Was ich weiß ist, meine Gedanken sind nicht immer meine Gedanken. Was ich damit meine ist, meine Gedanken können unterschiedlichen unterschiedliche Ursprünge haben, unterschiedliche Quellen haben. Und ich habe dir die drei Quellen deiner Gedanken mal mitgebracht. Deine Gedanken können entweder göttlich inspiriert sein, sie können teuflisch inspiriert sein, also alles, was destruktiv, was negativ ist, es steht geschrieben über den Feind, er kommt, um zu rauben, zu morden und zu zerstören. Alles, was in diese Richtung geht in deinen Gedanken, sind Gedanken, die der Feind dir eingibt und du hast Gedanken, die du selbst sozusagen zulässt in deinem Leben. Ich mache dir das an dem Beispiel mit den Benzinpreisen. Beispiel Benzinpreise, menschliches Denken im Umgang mit Benzinpreisen wäre, Okay, ist ganz schön teuer geworden, na gut, jetzt zahle ich für 100 Euro, tanke ich für 100 Euro und so viel wie drin ist, ist halt drin, kann man nichts machen. Ist so ein bisschen Sachebene, sag ich mal, neutral, du hast einen Umstand, du gehst damit um, du machst es. Feindliche Gedanken wären das, was wir dir gerade gezeigt haben, diese Spirale an Hoffnungslosigkeit, an Negativität, an Aussichtslosigkeit, an, boah, es wird alles so teuer, wo soll das noch hinführen, dieses, was sich so richtig, richtig runterzieht, was so eine richtig teuflische Dynamik ähm ähm, einnimmt, annimmt in deinem, in deinem Inneren und göttliche Gedanken in diesem Beispiel wären zum Beispiel, dass du in der Bibel ähm, eine Stelle liest, in der es heißt, dass Gott auch die Vögel im Blick hat und dass er quasi alles im Blick hat, was lebt auf dieser Erde und er derjenige ist, der versorgt. Und vielleicht wäre das so ein Impuls, den du plötzlich hast, ähm, der so in deinem Herzen laut wird, der sagt, mach dir keine Sorgen, ich versorge dich. Das ist sage ich mal, die Wahl, vor der wir stehen, wenn wir mit Umständen konfrontiert werden, wie wir mit diesen Gedanken umgehen, welchen Gedanken wir da ähm, Raum geben, ob wir unseren eigenen Gedanken Raum geben, die vielleicht noch relativ neutral sind, ob wir uns gefangen nehmen lassen von so destruktiven Wellen oder ob wir bereit sind, uns göttliche Wahrheiten abzusuchen. Ich glaube, das ist eigentlich ja alles sehr, sehr leicht. Gell? Ist da eigentlich alles sehr leicht. Aber lass uns mal kurz ehrlich sein. Also ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht, ich kann nur von meinem Leben reden, aber ich mache das in meinem Leben oft nicht, in meinem Alltag, obwohl ich das alles weiß. In meinem Alltag schleichen sich oft diese Gedankenhochburgen ein, diese Mauern ein, diese, diese Gedanken, die mich gefangen nehmen, die mich runterziehen, wo ich eben nicht auf göttliche Wahrheiten höre und auch, nicht einfach nur neutral mit einer Situation umgehe, sondern wo ich anfange, mir Sorgen zu machen, wo ich anfange, Minderwert äh, zuzulassen, wo ich anfange, äh, Angst zu haben vor der Zukunft, wo ich anfange, Hoffnungslosigkeit Raum zu geben. All das kenne ich in meinem Alltag sehr, sehr gut. Und das, obwohl ich all das weiß. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und die Bibel ist sogar noch drastischer. Die Bibel sagt zudem Folgendes. Überleg doch einmal, wenn ihr euch jemandem unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen. Gehorchen ist ein interessantes Wort. Weil in dem Wort gehorchen steckt das Wort hören. Das bedeutet zu so viel, wenn wir bereit sind, auf ihn zu hören und das zu tun, was er uns sagt. Okay? Wenn ihr bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine, und jetzt wird's krass, Sklaven. Ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr wählt, interessant, wir haben die Wahl, ich habe es dir gerade erklärt, die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott gegenüber und damit die Gerechtigkeit. Das ist das, was die Bibel sagt. Du hast die Wahl und du entscheidest, auf wen du hörst. Und wem du gehorchst, auf wen du hörst, dem gehörst du. Das ist das, was die Bibel dir sagt. Ich sage es nochmal, weil es ist so eine krasse Wahrheit, gell? auf wen du hörst, wem du gehorchst, in deinem Alltag, nicht einfach irgendwann, sondern in deinem Alltag, wem du gehör, wem du, auf wen du hörst, wem du gehorchst, dem gehörst du, dessen Sklave bist du. Und ich in meinem Leben, ich kann nur für mein Leben sprechen, ich gehöre oft nicht göttlichen Gedanken über mich selbst oder über meine Umstände. Ich gehöre oft diesen negativen Gedanken, diesen Gedankenhochburgen, die sich auf Bauen und auftürmen wenn die Umstände mich irgendwie überwältigen, wenn ich wieder mal nicht mein Herz bewahrt habe und meine Frage an dich heute ist einfach wem gehörst du wem gehört dein denken wenn du so die letzte woche mal reflektierst wem hast du dein Denken untergeordnet waren es göttliche Gedanken die du prima gedacht hast waren es neutrale Gedanken? Oder waren vielleicht, war vielleicht so der eine oder andere teuflische Gedanke dabei, destruktiver Gedanke dabei? Wessen Sklave bist du in der letzten Woche geworden? Vielleicht der Sklave der Angst, vielleicht der Sklave des Minderwerts, vielleicht der Sklave der Hoffnungslosigkeit, des Zweifels, der Lüge. Die gute Nachricht ist, die Bibel kennt es, dass wir versklavt werden von Umständen und sie beschreibt diesen, diesen Umstand oder diesen Zustand äh, in Form des Volkes Israel. Im ersten Teil der Bibel kannst du ihre Geschichte lesen und das Volk Israel kommt an einem Punkt seiner Sklaverei, wo es sich in diesen von Umständen vollen versklavten Herzenszuständen wiederfindet, an dem Punkt, dass es eine ganz wichtige Entscheidung trifft und eine Wahl, eine Wahl macht, um rauszukommen aus diesen Umständen aus dieser Gefangenschaft. Und Jens, was haben die Israeliten da so gemacht?
1: Zunächst mal haben sie auf ganz viele Lügen gehört und das seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten hat sich das so ins kollektive Gedächtnis von Israel eingebrannt. Nämlich, dass sie Sklaven sind, dass sie da niemals wieder rauskommen werden. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie an, an, an eine Resthoffnung haben und sie schreien zu Gott und sie sagen, Gott hol uns raus aus dieser Sklaverei. Das ist etwas, was wir heute auch machen können. Gott ruf uns raus, hol uns raus aus, dieses, aus dieser Sklaverei, weil wir schaffen es nicht selbst. Und dann passiert folgendes, Gott kommt tatsächlich zu ihnen und du kannst die ganze Story nach lesen im Buch Exodus, das ist das zweite Buch Mose in der Bibel, ähm, im Detail. Und grundsätzlich geht es dann stark vereinfacht folgendermaßen zur Sache. Gott schickt jetzt Plagen gegen den Pharao und gegen das Volk des Pharaos, um ihn dazu bringen. Dazu zu bringen, Israel das Volk Gottes rausgehen zu lassen. Und er schickt jetzt, das ist hochinteressant, neun Plagen. Und diese neun Plagen, ähm, da muss Israel erstmal nichts tun. Die Plagen treffen die Ägypter und nicht Israel. Gott bringt diese Sklaven und Israel muss erstmal nichts zu. Und dann gibt es eine zehnte Plage. Eine zehnte Plage und diese Plage betrifft das Leben. Es geht darum, dass Gott sagt, okay, wer sich nicht an mich hält, von dem wird jede Erstgeburt sterben. Und das ist krass. Die Israeliten hören das. Und Gott sagt ihnen auch, ich werde euch schützen und ihr macht jetzt folgendes und dann kommt was, was erstmal so rein menschlich überhaupt keinen Sinn macht. Gott sagt, ihr feiert das Passa-Fest, das wird zu diesem Moment eingesetzt. Er sagt, ihr holt euch ein Lamm, das Passa-Lamm und ihr schlachtet dieses Lamm, ihr werdet das ganze Lamm aufessen an diesem Abend, in dieser Nacht und ihr werdet das Blut des Lammes nehmen und ihr werdet dieses Blut an dem Rahmen Eurer, eures Hauses werdet ihr das Blut einsetzen und das Vertrauen auf das Kraft, auf die auf die Kraft des Blutes des Lammes. Es wird euch retten. Völlig abstrus, oder? Völlig abstrus. Mit Sicherheit haben einige gedacht, okay, hey, was soll denn das jetzt? Das bringt doch überhaupt dran menschlich nichts. Und die Israeliten haben gesagt, wir wir, wir, wir gehen diesen Schritt. Es ist ein Schritt, den sie aktiv gegangen sind, raus aus ihrer Hütte und sie haben das tatsächlich so gemacht. Und ich habe dir die Bibelstelle mitgebracht, wo das Nochmal ergänzend beschrieben wird, 2. Mose 12, Vers 13. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Vielleicht ist es dir so noch nie aufgefallen, aber was Gott hier sagt, ist folgendes. Das Blut soll für wen zum Zeichen sein? Für euch. Für die Israeliten selbst. Gott ist auf dieses Zeichen nicht angewiesen. Gott kennt dein Herz. Er kennt es mit all diesen Dingen, die da drin liegen. Mit all den Lügen, die da drin stecken. Gott kennt dein Herz. Gott sagt, dieses Blut, dieser Schritt, den ihr geht, bestreicht das, tut, tut das, was ich euch sage. Dieses Zeichen soll euch dazu dienen, dass ihr wisst, ihr habt einen Türsteher an eurer Tür. Und ich, Gott, bin euer Türsteher. Und alles das, was da rein will an euch, an, an Schädigung, an, an Lügen, an es hat vorüberzugehen, weil ich möchte, dass euer Herz lebendig bleibt. Das ist das, was Israel erlebt und das Volk Israel wird gerettet. Und das Interessante, was Jesus dann tut, 2000, mehr, viel mehr als 2000 Jahre später kommt Jesus auf diese Welt. Jesus ist Gott, der allmächtige Gott. Er verlässt den Himmel, er wird Mensch in der Person von Jesus Christus und er sitzt, er sitzt mit seinen Jüngern zusammen an einem Tisch, wo sie was feiern. Das Passafest, dieses Fest von damals, wo die Türen bestrichen wurden. Und Jesus nimmt diesen Kelch, das Wein drin, und Jesus sagt: Ich bin das Passalam. Der Wein steht dafür, dass ich für euch gestorben bin, zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr habt die Wahl, ihr habt die Wahl, dieses Opfer anzunehmen. Und, dann, und das ist der Bezug für dich heute. Stellt sich dir die Frage, glaubst du das? So ähnlich so ähnlich wie damals, wie die Israeliten sich gedacht haben: ja, Was soll das bringen? Brauche ich einen Retter, ja, ich brauche einen Retter, aber ist Jesus der Retter? Und Jesus lädt dich auch heute ein und das will ich dir einfach jetzt zeigen, an dem, was äh, wo Christina jetzt drinsteckt in dem Herzen. Christina trifft jetzt eine ganz bewusste Entscheidung und sie sagt, ich gehe raus aus diesem Herzen. Ich, 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 ich öffne mein Herz. Ich mache das Herz auf für Gott. Und Christina macht jetzt folgendes. Sie nimmt das in Anspruch, was Jesus Christus für sie getan hat. Und sie bestreicht damit ihr Herz. Und das ist ein Symbol dafür, Jesus, du bist der Herrscher. Du bist der Retter. Du regierst über mein Herz. Sie streicht es obendrauf, genauso wie die Israeliten damals. Sie bestreicht den Eingang ihres Herzens. Und Christina sagt damit eins, Jesus Christus, du bist mein Bodyguard. Jesus, du bist der, der über der Tür meines Herzens wacht. Du bist der, durch den mein Herz lebendig wird. Du bist der, durch den mein Herz gesund wird, wo es krank geworden ist. Das ist das, was Jesus getan hat, damals, vor 2000 Jahren und diese Einladung gilt auch dir. Diese Einladung gilt auch dir heute. Und meine Frage ist, was macht dieser Türsteher? Vielleicht kennst du es aus dem Club, wo es Türsteher gibt. Ein Türsteher steht vor der Tür. Und er hält das Böse ab vor den Leuten, die da drin sind. Ein Türsteuer geht aber auch rein und er holt die Friede raus, die sich da drin breit gemacht haben. Er holt die Störenfriede aus deinem Herzen raus, die sich in deinem Herzen breit gemacht haben. Lass uns mal nachschauen. 2. Korinther ist eine sehr äh, hochinteressante Bibelstelle. 2. Korinther 10, 4 bis 4 5. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung, egal was, in was du dich gerade wiedergefunden hast, jede Festung zerstören die Waffen Gottes. Jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen. Einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Vielleicht ist es dir ganz neu. Du bist deinen menschlichen Gedanken. Du bist all deinen Gefühlen. Gefühle sind auch nur eine, eine Folge deines Denkens. So wie du denkst, so wirst du dich fühlen. Du bist deinen Gedanken nicht schutzlos ausgeliefert, sondern hier steht, alles menschliche Denken kannst du gefangen nehmen und unter den Gehorsam von Jesus Christus stellen. Wie oft machen wir das? Viel zu selten und in Alltag. Und dann geschieht genau das, dass diese Dinge sich breit gemacht haben, vor deinem Herzen, in deinem Herzen, dein Herz hart geworden ist und du dich dahinter verbarrikadiert hast. Und deshalb, wir nehmen jetzt einfach mal diese Gedanken. Nehmen wir jetzt einfach mal gefangen. Was wären das für Gedanken?
0: Jesus, was sagst du zu meiner schlechten Note? Ich fühle mich wirklich wie so ein richtiger Versager.
1: Und Jesus sagt, weil du wertvoll bist in meinen Augen, dafür gebe ich, deshalb gebe ich mein Leben für dich. Wir sind so leistungsgetrieben, so leistungsorientiert. Das, was du leistest, das bist du. Das ist eine Lüge. Es ist eine fette Lüge. Jesus sagt, dadurch, dass ich für dich gestorben bin, ich, Jesus, dadurch, dass ich auferstand für dich äh, bin für dich, dadurch, dass du an mich glaubst, bist du Sohn Gottes, bist du Tochter Gottes. Das ist die, 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 das, das, die höchste Position, die es gibt. Und dann wert, egal was du tust auf dieser Welt, und sei es noch so christlich und sei es noch so cool, du, du kannst dir nichts dazu verdienen und das ist Gnade. Deshalb lass uns diese, diese Lüge, dass du das bist, was du tust, einfach ans Kreuz
0: bringen. Aber was ist jetzt mit den Benzinpreisen? Also, ich weiß nicht, ob das bewusst ist, Gott, aber es ist richtig, richtig teuer alles geworden. Das kann man sich nicht mehr leisten. Was soll ich da machen? Soll ich drei Jobs nehmen?
1: Jesus gibt mal eine Aufforderung. Er sagt: All eure Sorgen werfet auf ihn, werft auf mich, denn ich sorge für euch. All deine Sorgen gib sie mir. Und du hast, und das will ich dir nur noch mal sagen: Dein Daddy im Himmel ist der reichste Daddy, den es gibt. Und ich verbreite jetzt nicht, Vielleicht kennst du das, den Begriff Wohlstandsevangelium. Wenn du ihn noch nicht kennst, will ich es dir kurz erklären. Einige Leute sagen, bekehr dich zu Jesus und du wirst reich wie Bill Gates. Ganz easy ausgedrückt. Das stimmt so nicht, denke ich. Aber was auch nicht stimmt, ist genau das Gegenteil. Das hörst du viel öfter in christlichen Kreisen. Oh, wenn ich jetzt anfange, für die Kirche zu spenden, dann werde ich bitterarm. Wenn ich jetzt anfange, für Leute zu spenden, die in der Ukraine Schlimmes erleben, okay, dann geht's mit mir bergab. Du glaub, du, 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 es wird so geschehen, wie du glaubst. Jesus sagt, so wie du glaubst, so wird es geschehen. Warum ticken wir in dieser Richtung automatisch, dass wir sagen, okay, kein Wohlstandsevangelium? geschenkt. Aber warum gehen wir automatisch in die exakt die andere Richtung und sagen, ja, aber wenn ich jetzt mich an göttliche Prinzipien halte, dann werde ich arm wie eine Kirchenmaus. Dir geschehe nach deinem Glauben. Warum ticken wir so, dass wir sagen, okay, mh, also christliche Prinzipien, das, was Jesus so vorgelebt hat, auch in Bezug von Sexualität, also wenn ich das jetzt so lebe, dann macht doch eh keiner mit und dann werde ich in, dann werde ich als Single äh, enden später. Warum denken wir so? dir geschehe nach deinem Glauben. Also lass uns anfangen, göttlich zu denken. Und dann, wird, dann wirst du versorgt werden, weil Gott ist dann Versorger. Das ist, der, das, ist, das ist eine Bezeichnung, dann ist Gott. Ist Gott ist dann Versorger.
0: Okay Gott, aber was sagst du dann bitte zu dem ganzen Kriegen, die jetzt zum Kriegsgeschehen? Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was du dazu sagst, aber ich kann dir sagen, was ich sage. Ich habe richtig Angst.
1: Und auch deine Angst, sie gehört zu Jesus. Und deine Angst, die darf nicht dazu führen, dass du bewegungslos bleibst. Weißt also es gibt, wir haben einen Bericht von Open Doors gehört, wo, wo es einen Mann gab, der, der, der selbst aus einem Gebiet kommt, wo Christen verfolgt wurden. Und dieser Mann hat gehört von den Verfolgungen in seinem Land und hat gesagt, jetzt gehe ich hin. Und seine Freunde wollten ihn warnen. Und sie haben gesagt, ja, jetzt kannst du nicht hingehen, warte, bis sich das alles entspannt hat. Und er hat gesagt, ich bin doch nichts Besseres als meine Brüder und Schwestern, und ich gehe jetzt hin. Und ich sage dir nicht, dass du jetzt deine Koffer packen sollst und ins Krisengebiet fahren sollst. Wenn Gott es jetzt zeigt, okay, aber was ich dir sage ist, Verschließe deine Augen nicht vor dem, was Gott tun will in deinem Leben durch dich. Durch dich in dem Leben von anderen. Verschließe deine Augen nicht. Fang an, Gott zu fragen. Gott, wo will, wo bewegst du deinen Arm in München? Gott, wo bewegst du deinen Arm in meiner Stadt, wo ich jetzt gerade sitze? Wo wirkst du? Denn da, wo du wirkst, da will ich auch sein. Und da will ich hingehen. Deine Angst darf nicht dazu führen, dass du bewegungslos wirst, sondern sie gehört zu Jesus. Und da wirst du anfangen, in diesen Situationen göttlich zu denken.
0: Und dann, also ich weiß mir peinlich, aber du weißt ja, dass ich ein Trottel bin und ein Tollpatsch. Ich habe schon wieder Kaffee über meinen Laptop geschüttet. Ich fühle mich echt schlecht.
1: Und das ist jetzt tatsächlich was, was mich sehr bewegt, weil ich habe es ich selbst erlebt. Ja. Und ich will, dich einfach kurz, will dir einfach kurz erzählen, was da passiert ist, weil ähm, was es klingt so einfach manchmal. Ne? Wenn wir darüber sprechen und was das jetzt alles, wie man das machen kann, trotzdem steckst du drin in den Umständen und mein Umstand ist tatsächlich der gewesen, ich habe braunen Kaffee mit Milch und mit Zucker über meinen Laptop, schön über die Tastatur drüber, ähm, bin damit zur Reparaturwerkstatt gefahren und alles war wieder wunderbar. Zwei Monate später, das Teil ist wieder kaputt und ich fahre wieder hin, lass es wieder in Stand setzen. Ein paar Monate später, abends wichtiger Workshop, ich sitze auf meinem Rechner, pff, das Ding geht aus und ich fahre wieder zu dieser Werkstatt. Und das sind die Momente, oder? Und die, die, die kennen wir. Momente, wo du wirklich sagst, hey, das, das gibt keinen Sinn, was soll das? Und in diesem Moment... Christina und ich fahren zu dieser Werkstatt und ich gehe über diesen Parkplatz und ich sage das einfach Gott. Und ich sage, ich, ich checke das nicht. Weil ich habe gesagt, okay, ich will dir dienen und auch mit diesem Laptop, ich will dir dienen und jetzt geht das Ding kaputt. Und dann kommt einfach so, 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 ein, so ein plötzlicher Gedanke in meinem Kopf. Und dieser Gedanke lautete, Jens, ich habe da noch einen Auftrag für dich. Also gehe ich hoch zu dieser kleinen Reparaturwerkstatt an einem Samstagnachmittag, da ist nur noch eine Person in dieser Werkstatt, alle sind schon im freien äh, Wochenende. Und dann steht da dieser Mann und ich komme mit ihm ins Gespräch darüber, wie es ihm geht. Und ich merke, er hat einen Riesenhass auf seine Familie, er hat einen Riesenhass auf seinen Sohn, auf seine Frau. Und ich, ich, äh, ich, ich bin dabei und ich stelle einfach nur Fragen. Und ich, ich frage ihn einfach, okay, also es scheint ihm nicht gut zu gehen, auch zu Hause. Und er sagt, ja bitte. Warum sonst sollte ich am Samstagnachmittag in der Werkstatt sein? Und so geht's die ganze Zeit. Und irgendwann denke ich mir, okay, irgendwie, pff, also der wird doch wahrscheinlich auch sein, der wird doch eh was Gutes noch finden in dieser Family. Und deshalb frage ich ihn, okay, also, was schätzen Sie an Ihrer Familie? Und er schaut mich an und sagt nichts. Oder nennt ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das zählt man nicht oft, wenn man jemand, etwas erwähnt, was man schätzt. Und dann gehe ich so weit und ich frage ihn, aber Sie lieben doch Ihre Familie. Und er schaut mich an und sagt, nein, ich hasse meine Familie. Für alles das, was sie mir angetan haben. Ich hasse meine Familie. Und dann kommt dieser Gedanke wieder in mir. Jens, du bist hier, weil du einen Auftrag hast und ich fange an darüber zu erzählen, was ich was ich was ich mache und ich sage ihm also wenn das Probleme gibt mit seinem Sohn er kann ich habe ihm dann die Telefonnummer gegeben, sein Sohn soll ich, soll sich unbedingt bei mir melden, das hat er nie getan. Ich habe es aber trotzdem einfach so weitergegeben und ich 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 lade diesen diesen Mechaniker ein zu uns in die Kirche. Ich weiß nicht, ob er jemals gekommen ist. Und dann war es noch nicht fertig, weil Gott sagt zu mir, okay Jens, da ist noch was bete noch für ihn. Okay, ich ich bete ihm Gebet, ich äh, äh, ich äh, stelle ihm Gebet zur Verfügung und I ihn berührt das. In dieser ganzen Situation. ihn berührt das. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, überhaupt nicht. Weißt du, warum ich diese Story erzähle? Die Story erzähle ich deshalb, weil du und ich, wir kennen diese Umstände. Jetzt ist es schon klar, wir kennen diese Umstände. Weißt du? Und ich, mein Laptop musste dreimal kaputt gehen, bis ich gecheckt habe, dass Gott diese Umstände nutzt. Dreimal musste er kaputt gehen. Warum? Weil ich in diesem Denken verhaftet war. Bringt doch alles nichts. Ich bin meinen Umständen ausgeliefert. Das Ding ist kaputt. Diese Lüge gehört ans Kreuz. Was Gott machen möchte mit all diesen Umständen, ist, dass er dein Herz entwickeln möchte zu Gott hin. Warum? Weil du dadurch liebesfähiger wirst. Gott gebraucht Umstände, in denen du dich die Wahl hast, dich zu entscheiden. Zwischen einer destruktiven Stimme und einer göttlichen Stimme entscheidest du dich für die göttliche Stimme, wird dein Herz entwickelt zu Gott hin und du bist, du wirst in deiner Liebesfähigkeit zunehmen. Gott ist es nicht primär daran interessiert, was du tust, was du leistest, sondern er ist daran interessiert, wie es um dein Herz bestimmt ist. Ob dein Herz in der Lage ist zu lieben. Denn das ist das, wo Jesus sagt, das, das ist ein Symbol, was ich dir mitgebracht habe, ein Herz... Dein Auftrag ist es, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das schaffen wir nicht immer. Das schaffen wir nicht immer, sondern wir, wir, wir nehmen eine Abzweigung. Die Bibel nennt das Sünde. Und genau da kommt unser Gott ins Spiel. Und er sagt, genau für diese Sünde, für diese Abweichung, bin ich ins Kreuz gegangen. Bin ich gestorben, bin wieder auferstanden, damit jeder, der an mich glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das passiert, wenn du Jesus in dein Leben einlässt. Und vielleicht fällt dir dieses Detail auf. Jesus steht jetzt vor der Herzenstür von Christina. Es ist nicht nur das Kreuz, es ist Jesus. Weil denk daran, wie Jesus an diesem Kreuz hing. Oben blutet sein Kopf wegen der Dornenkrone. Was hast du hier. Hier blutet seine rechte Hand, weil sie eingeschlagen ist ins Kreuz. Hier blutet seine linke Hand, weil sie eingeschlagen ist ins Kreuz. Und hier unten, stellst du dir einfach vor, dass es mit so einem Büschel richtig aufgetragen wurde, der tropft Blut runter. Hier unten sind seine, seine Füße ins Kreuz genagelt. Er ist der Türsteher. Er ist der Türsteher deines Herzens. Und das ist so interessant, weißt du, weil der Türsteher, der sorgt dafür, dass alles Schlechte an deinem Herzen vorbeiziehen kann und dass dein Herz lebendig wird von neuem. Und das kannst du heute machen. Weil weißt du, wenn du sagst, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben, dann hast du dieses Kreuz an der Eingangstür deines Herzens. Und wenn der Feind dann kommt und dich in alte Muster reinzwängt, und die alte Lügen auftischen will, dann kannst du einfach nur sagen, Feind, verschwinde. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Es ist Christus, der an der Tür meines Lebens steht, der an der Tür meines Herzens steht. Es ist Christus. Es ist das Kreuz. Und genau dieses Kreuz, die Bibel sagt, lässt du Jesus in dein Leben ein, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und deshalb hast du heute eine Möglichkeit, das werden Christina und ich dir ganz kurz zeigen. Wir haben Öl vorbereitet. Nimmst du Jesus an, sagt die Bibel dir, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes lebt in deinem Herzen. Und deshalb kannst du gleich zu unseren Stationen gehen. Wir haben hier was vorbereitet, wir haben dort was vorbereitet. Da hinten noch zwei Stationen, genau mit diesem Stamper voller Öl. Das ist kein, kein heiliges Öl, kein besonderes Öl, aber es, es symbolisiert den Heiligen Geist. Und du kannst einfach hingehen und kannst einfach ein Kreuz auf die Stirn machen. Du kannst sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben und als Zeichen dafür empfange ich, dass ich versiegelt bin mit deinem, Heil, mit deinem Heiligen Geist und ich unterstelle jetzt meine ganzen Gedanken dir. Mein Herz soll dir gehören. Du bist der Wächter meines Herzens. Und Christina und ich werden jetzt für dich beten, weil ich habe es gerade gesagt, das ist kein heiliges Öl, kein besonderes Öl. Du kannst es jetzt zu Hause auch machen. Wann immer du diesen Podcast anschaust, nimm dieses Öl. Und trotzdem, trotzdem ist kein, kein heiliges Öles. Die Handlung, alles das, was in diesem Moment passiert, ist heilig, weil du lässt Jesus rein. Du sagst vielleicht zum wiederholten Male, vielleicht zum allerersten Mal, du bist jetzt der Chef in Leben, du lässt Jesus rein. Und dadurch wird diese Handlung heilig. Und egal, ob du das jetzt hier, oder hier machst oder zu Hause, wir werden jetzt dafür beten, dass du das Wirken Gottes jetzt in deinem Leben, in deinem Herzen erfährst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du da bist. Nicht in der Theorie, sondern dass du, wie, wie jetzt hier durch das Kreuz veranschaulicht, Jesus, dass du da bist auf den Knien und dass du sagst, ich bin da, um dir zu dienen. Ich bin da, um dich rauszuholen. Ich bin da, um dir Leben zu schenken. In Fülle, nicht irgendwas, Leben in Fülle. Und du stehst vor der Tür und Offenbarung 3,20 sagt, ich stehe vor der Tür, du stehst vor der Tür und jedem, der aufmacht, zu dem wirst du reingehen und du wirst Gemeinschaft haben mit ihm, Jesus. Und das ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort, das rufe ich aus über dir. Egal, wo du das jetzt machst, Gott, wenn er anklopft und du die Tür deines Herzens aufmachst, geht er rein und er hat Gemeinschaft mit dir. Ja.
0: Und Jesus, in deinem Namen nehmen wir jetzt alles gefangen. Wir unterstellen alles deinem Gehorsam, was ich gegen dich aufstellen möchte. Und Jesus, ich bete jetzt stellvertretend für mich, aber auch für jeden Einzelnen ähm, hier vor Ort und online, um Vergebung, da wo wir in den letzten Tagen, in der letzten Woche, in den letzten Wochen ähm, uns, versklavt, uns versklaven haben lassen. Da wo wir unsere Gedanken dem Geist der Angst, dem Geist der Sorge, dem Geist des Minderwerts, dem Geist der Armut, dem Geist der der der, der des Versagens geopfert haben, da bitte ich dich wirklich um Vergebung. Und in deinem Namen ergreife ich Autorität über jede einzelne Macht, die sich eingeschlichen hat, die unser Gedanken, unsere Gedanken vergiftet und ich schmeiße sie raus. Und ich nehme jetzt in Anspruch, dass das stimmt, was du sagst, nämlich, dass du uns einen neuen Geist geben möchtest. So wie du es wie geschrieben hast in Ezekiel 36, du gibst uns einen neuen Geist und du machst und du schenkst uns ein neues Herz. Und das nehme ich jetzt an, dass in diesem Moment, wo wir an diesen Stationen sind, dass wir Erleben, wie du göttlich in unserem Herzen arbeitest und etwas Neues in uns hineinlegst. Und ich segne dich jetzt mit dem Heiligen Geist, weil es steht geschrieben, Gott hat dir keinen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, einen Geist der Liebe und einen Geist der Besonnenheit. Amen.